0: Começa mais um Redação PFC o Redação PFC 41, quilômetro 41 do nosso redação. Muito em breve completaremos uma maratona e vamos seguir adiante. Nesse dia 12 de fevereiro estamos no ar mais uma vez para trazer as notícias mais estonteantes da semana para você. Eu, Enel Augusto e Marcos Boas. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, vamos trazendo as notícias aí, conforme o ano começa a se desenrolar, essa pré-temporada vai acabando, vamos ver aí o que, que, o, que, que o ano das, das corridas traz para a gente.
0: Exatamente, antes de começar, só trazendo a grandíssima informação, que nesta data, 12 de fevereiro, em Apartadó, nasceu a Caterine Ibarguen Mena. Aí você pode estar se perguntando, quem é ela? É uma saltadora colombiana, que foi bicampeã mundial e campeã olímpica do salto triplo lá no Rio 2016. Então, ela conseguiu aí grandes resultados entre 2012 e 2016. Está aí a lembrança e parabéns para a Caterine Ibarguen. Vamos agora para as notícias da semana. Os recordes mundiais da meia-maratona foram ratificados, confirmados, Marcos Boas, dessa vez a World Athletics não demorou sete meses. As coisas aconteceram ali em outubro, novembro, agora em fevereiro, a gente já sabe que o Jacob Primo e a Let's Embedded Day tiveram seus recordes
1: homologados. É isso aí, sabe quando você faz aquela corrida ali, onde você tá acostumado, no treino, e você fala assim, ah, meu RP? Não, 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 aqui tem a World Athletics, tem que ir lá e ratificar, ver se valeu mesmo, ter certeza de que a distância estava certa, que a pessoa correu, passou por todos os pontos de controle, que tá tudo certinho, e dessa vez em tempo recorde. Ah, é o recorde da World Athletics também, vamos ratificar esse recorde da World Athletics. Vamos. <risos> a última vez que a gente noticiou algo parecido, ela levou quase sete meses né, para ratificar uma, o recorde da meia-maratona, que já tinha sido quebrado. O recorde não ratificado foi quebrado pela Gidei. Ou seja, a coitada lá, Malemar, teve um recorde reconhecido e a Gidei já tinha quebrado ele, dessa vez aí. A Guidei, que correu no final de outubro lá em Valência para fazer o recorde da meia maratona em 102,52. E o Jacob Kiplimo que correu em Lisboa, 21 de novembro de 2021. Então aí, as coisas aconteceram aí menos de três meses. Para o Kiplimo então, em menos de dezembro, janeiro... Menos e... de três meses. foi muito rápido, muito rápido. Muito, o Kiplimo... né? Ele correu a meia maratona em 57,31. E os dois recordes estão agora ratificados e são oficiais.
0: Maravilha! Então, parabéns novamente agora para a Gidei, porque o Climo, que podem colocar na bio do Instagram, se ainda já não tinha, né mas agora dá para colocar com certeza absoluta. Vocês são os recordistas mundiais. Até daqui a pouco, nós vamos falar a próxima notícia. Não sabemos se esse recorde vai durar muito tempo. Porque nós vamos ter no dia 19 de fevereiro, um sábado. Só que no Brasil a prova vai ser à meia-noite, então... Sexta-feira, dia 18 de fevereiro, quando der meia-noite, virou para o dia 19, estará acontecendo a Rec Half Marathon, a meia-maratona lá em Haas, al Khaimah, que nós já falamos aqui no Redação 39, que é uma meia-maratona muito plana e muito, é, ela quer muito que saia um recorde mundial. Vai ter grandes atletas confirmados, adicionaram mais nomes. E nós vamos trazer aqui, porque o próximo Redação... Nós vamos gravar na quinta, a prova é no sexta, a redação sai no sábado, nós vamos ficar meio defasado. Então já vamos trazer aqui as informações que você precisa saber, porque pode ser, né, Marcos Borges, que aconteça algum recorde mundial, porque nós temos bons nomes.
1: É isso aí, a gente já tinha falado no, no redação 39, como você falou, a gente trouxe lá os principais nomes que já estavam confirmados. Os shakes árabes conseguiram atrair mais nomes de grande peso, porque é isso, eles querem ver um recorde caindo... Em território árabe, certo? Para isso, eles põem muito, muito dinheiro e confirmaram. O clima nunca ajuda muito, né? O calor lá é um, sempre um pouco forte demais. Mas, quem sabe, o clima tiver um pouco mais ameno. Vamos ver. Eles largam nos horários meio fora do comum para tentar não pegar tanto calor. Fazem provas extremamente planas, mas, às vezes, ainda assim, não dá certo. próximo final de semana, vamos ver se alguns desses recordes que acabaram de ser homologados... Pelo amor de Deus, se eles caem.
0: E daí, assim, ó, nós vamos ter, no masculino, quem que a gente vai ter? Jacob Kiplimo estará lá, estará presente. E o Abel Kipchumba, que fez o segundo melhor tempo do ano passado com 5807. No feminino, nós temos a Brigitte cosguei que é recordista da maratona, e tem 1449 na meia. E nós temos também a Ababel Yashané, que foi a campeã da meia-maratona em 2020, aí da Rec Half Marathon. E nós tivemos também incluídos agora a Ellen Obiri, que nós já falamos aqui, que ela foi para ON, ela saiu da Nike e foi para ON. E vamos ter também o Tito Zekiro, o homem mais rápido do mundo ano passado, que ganhou a maratona de Milão e ganhou a maratona de Abu Dhabi, que nós fizemos a live. Então, vai ter o Obiri, vai ter o Ekiro, vai ter aí a Chané, vai ter a Cosgate, que Plimo, o Abel Kipchumba. Então, temos grandes nomes, tudo para conseguir o recorde mundial. E a premiação aqui, ó: 1.219.000 AED.
1: São exatamente 331.872 dólares e 26 centavos.
0: Prêmio total: 300 e poucos mil dólares. Vai ser dividido entre os campeões. E fiquem de olho, nós não faremos live no PFC, porque vai pegar sábado e daí sábado é dia de longão, vai, vai atrapalhar muito. E é uma meia maratona, então o nosso foco está mais nas maratonas e as meias que a gente vai conseguir transmitir. Mas vai estar acontecendo o Hack Half Marathon. Ainda não tem notícia de um lugar que vai passar, mas talvez aquelas TVs lá do Emirados Árabes passem online em sinal aberto. Você pode acompanhar a chance do recorde cair. Eu, particularmente, não acredito nisso vide a maratona de Abu Dhabi que a gente fez. Eu acho meia maratona pode ser um pouco mais provável porque vai pegar ali o, o sol pode aparecer, mas é só uma meia, né? Em uma hora eles acabam. Mas eu acho que não vai ser ali, não. Eu acho que acho que não vai dar para hack half marathon. Meu palpite é que não cai nenhum recorde. Lá. E você, Marcos Volve, você acha que cai recorde lá ou não?
1: Acho difícil, hein? Começo de temporada. Não sei se o pessoal também tira um pouco o pé no final do ano. Talvez eles estejam realizando uma prova como um degrau na construção da, da forma física para o ano de 2022. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria na não quebra de recordes nessa prova.
0: Perfeito! E vamos continuar no Emirados Árabes na próxima notícia. Continuamos no mesmo país porque a Dubai Marathon foi confirmada para o dia 10 de dezembro. Lembra, Marcos? A gente comentou aqui... Ah, Dubai tinha sido adiada porque não estava permitindo o voo de Kenia e Etiópia. Então, se você não pode ter kenianos e etíopes correndo para bater o recorde da sua prova, você não pode ter a sua prova. Então, lá o Conselho de Esporte de Dubai, seguido de várias discussões intermináveis, e-mails que poderiam ser reuniões, aquelas coisas todas, decidiu bater o martelo. 10 de dezembro de 2022, teremos a maratona que já está com as inscrições abertas. Se a pessoa quiser ir, está lá. Pode se juntar, a expectativa é de 25 mil corredores, talvez, que vão ter também 10 quilômetros e 4 quilômetros além da maratona.
1: É, e, nessa, e a maratona tem ainda um, tem toda uma, uma questão da velocidade do pessoal e pessoas rápidas, corredores rápidos, e por isso que eles não quiseram fazer a prova, né, não podendo receber os etíopes e os quenianos, porque da vez que, a última vez que ela aconteceu, né, que foi 2020, antes da pandemia, Dubai tinha registrado os 24 dos melhores 100 tempos entre os homens e 18 dos 100 melhores tempos entre as mulheres na é história. Bem. Então, assim, é uma prova que leva a gente muito forte e que, embora a gente possa não ter recordes ali batidos, mas ainda assim o pessoal corre bem forte e fica entre os melhores tempos de, da história da maratona. Então, obviamente, não ter kenianos e etíopes tiraria boa parte do, do encanto da prova né, e da atração principal da prova. Então, eles preferiram jogar a prova lá para o final do ano. Quem sabe a gente esteja bem tranquilo com relação à pandemia e todo essa, esse trânsito aéreo já esteja liberado.
0: Exatamente, então vamos aguardar aí, a prova geralmente era em janeiro, né? agora ficou para dezembro, eles devem aproveitar aí as condições climáticas e vamos aguardar, tem muito tempo até dezembro para a gente trazer os nomes, mas só para vocês saberem, né? caso você queira ir até Dubai, você pode se inscrever, as inscrições estão abertas, aí você vai planejando que é uma viagem longa, talvez 10 meses, seja um bom, um tempo bom para você se preparar e se planejar. E agora nós pegamos nosso avião, saímos do Emirados Árabes e vamos parar em Japão, Tóquio. Lugar da Maratona de Tóquio, que tudo indica, Marcos Bozzi, vai acontecer de fato. E foi divulgado o pelotão de elite doméstico. Os japoneses da elite já foram divulgados.
1: É, isso aí. A gente tem já os nomes aí do, dos japoneses que participaram da Maratona de Tóquio. A gente tem aí corredores abaixo das horas e cinco, no masculino, né, o Kengo Suzuki. Tem 2.04.56. É o Kenginho umas...
0: é, o, é o mais rápido. Ele correu ano passado. Alguma das maratonas que a gente fez, ele é um japonês. com É o melhor
1: mesmo. Esse tempo ele conseguiu na Lake Biwa de 2021, que a gente não transmitiu, né? Mas foi uma maratona bem forte lá no Japão. E, bom, depois a gente tem vários outros nomes aí, que é abaixo de 2 horas e 7, 2 horas e 8, 2 horas e 10. Tem até que um field bastante forte aí, só de nomes locais. Aí fica abaixo de 2 horas e 10 no masculino. E no feminino, o destaque fica com a Mao Ishiyama que ela tem duas horas 20 e 29. Conseguiu esse tempo em Nagoya, 2020. Ela é a, a, a corredora local mais rápida anunciada no field.
0: Mas esses nomes todos que o Marcos falou é aquela coisa, são a elite japonesa, que os japoneses têm uma tradição de corredores rápidos, né, maratonistas e tal. Mas para nós, o que interessa mesmo é que hoje, quando a gente está gravando, dia 10 de fevereiro, a Maratona de Tóquio recebeu uma notificação do governo japonês de que... Os atletas internacionais terão entrada especial na corrida do próximo mês, que vai acontecer dia 6 de março. A expectativa é que o Field Internacional de Estrangeiros seja anunciado dia 18 de fevereiro, que vai ser a sexta-feira que vem. Então, nós, o redação, nós estamos perdidos, que vai pegar bem na nossa, no nosso entre meio. Mas tudo bem. Qualquer coisa a gente faz um. Eu faço uma gravação especial para colocar. De qualquer forma. Dia 18 de fevereiro vai sair os nomes e a expectativa maior é saber que nomes estarão lá e se Eliud Kipchoge estará também, né, Marcos? Porque na verdade é isso que a gente quer.
1: É isso, a verdade é que a gente não quer saber quais são os nomes que vão estar lá, a gente quer saber se o Kipchoge vai estar lá ou não. É. Foi algo aí que foi ventilado nas últimas semanas, né, a possibilidade do Kipchoge ir para Tóquio, que é uma maratona que ele não venceu, uma das majors que ele não venceu. Muitos nomes confirmados para outras maratonas aí, talvez no primeiro semestre. Tóquio ficando meio sozinha, muita incerteza. Se os estrangeiros poderiam entrar ou não. Quem sabe o Kipchoge vai lá e abocanha uma vitória em Tóquio. E aí põe mais essa Major no currículo. Sobrando só o quê? Boston e Nova York, que ele não teria. E aí, será que ele não iria buscar isso nos próximos anos? Não sabemos. Até mesmo Nova York esse ano, né? Porque seria só no segundo semestre. Ele teria mais, tempo mais do que não. suficiente para se preparar para uma segunda maratona no ano. Vamos ver. A expectativa aí é da confirmação ou não da presença do Eliud Kipchoge na maratona de Tóquio.
0: Isso aí, e a Maratona de Tóquio, por enquanto, a expectativa é que a gente transmita essa prova, mas aí tudo vai depender do calendário de corridas, mas acho que Tóquio vai dar porque é um horário fácil, né? A tendência é que nós façamos essa transmissão e a gente espera que o Kipchoge esteja nela também. Uma notícia que a gente traz aqui que não seria muito importante em termos de relevância, mas o pré-prova desse recorde foi bem interessante que a Gabriela está Stafford, que é uma canadense, ela quebrou o recorde indoor dos 3 mil metros. Então, o recorde canadense, 3 mil metros indoor, ela acabou com ele. Ela fez 8,33.92 e o recorde anterior era 8,46.50. Então, ela baixou um montão o recorde. Mas a curiosidade, Marcos Bosi, foi o antes, porque mostra que atleta de elite também fica nervoso.
1: É, você acha que só você que chega ali já está no curral de largada da prova e começa, hum, preciso no banheiro, hum, nossa, não estou bem, ah, é aquele nervosismo, não é não, até até profissional também. E só para dizer o quão profissional ela é, ela, com esse recorde dos 3.000, ela agora tem o um recorde dos 1.500, da milha, dos 3.000 e dos 5.000 indoors, e do 1.500, da milha e dos 5.000 outdoor. Então, assim, todos esses recordes do Canadá são dela. Ou seja, acho que a gente pode dizer que ela é a maior corredora da história do Canadá, certo? E o que aconteceu com ela antes da prova, Enio? Olha, tu quer que eu fale ou tu quer falar? Fica à vontade.
0: <risos> tá bom, vou, vou, vou despejar aqui o que aconteceu.
1: Ela Bota aconteceu. pra fora, Enio.
0: vamos botar. Ela relatou no Instagram dela. Ela assim, ó... É sempre assustador e nervoso acabar com a ferrugem. Vou ser sincera e admito que vomitei um pouco. Ok, muito mais do que um pouco antes da corrida começar. Odeio quando isso acontece. É tão desagradável e quando os meus concorrentes veem isso acontecer, também é embaraçoso, pois não quero parecer fraca. Decidi não correr por uns 30 segundos depois disso. Mas acontece que as, a ansiedade está apenas na sua cabeça, porque às vezes... Você pensa que não consegue, mas depois vai lá e consegue um recorde canadense, né? No caso dela, um recorde nacional. Odeio ansiedade, mas não podemos deixar atrapalhar a diversão. Então tá aí. Eu não sei se ela é a maior corredora do Canadá, mas ela tem uns recordes muito bons, né, Marcos? Então, assim, ela já está, em teoria, acostumada com essa pressão, eventos, levanta, corre, corre forte, ganha, e mesmo assim ela fica ansiosa, dá uma vomitada, <risos> pensa que não vai conseguir. Fica com vergonha de vomitar na frente dos outros. Eu acho que eu também ficaria, porque é embaraçoso, né? Você vomitar na frente de alguém,
1: né? Mas... Ainda mais quando tá todo mundo aí pronto para largar pra uma prova, né? Tipo, o pessoal deve olhar para assim, nossa, eu perde tudo. É embaraçoso, mas imagina pro pessoal que perdeu para ela. Isso que é embaraçoso. Fazer, assim, eu perdi uma pessoa que tava vomitando há oito minutos atrás, ela tava botando as tripas para fora ali na largada.
0: Exatamente. É aquela coisa, né? Você sai mais forte depois desse evento. Mas tanto tá aí, parabéns para a Gabriela de Buzz Stafford, que botou tudo para fora antes, acho que correu mais leve e conseguiu um novo recorde nacional. E para terminar as notícias de hoje, vamos lembrar vocês. Você que está ouvindo no sábado mesmo, vai que talvez você consiga acompanhar ao vivo em algum lugar, se não você procura depois o resultado que vai acontecer lá no Quênia, o Agnes Tirop Cross Country Classic, que é o, o cross country lá, o keniano, só que ela foi renomeada esse ano em homenagem à Agnes Tirop, que foi assassinada é, em outubro do ano passado e ela tinha conseguido o recorde de 10 mil metros e foi feita essa homenagem para ela e nós vamos ter grandes nomes participando do Cross Country Classic. O Agnes Tirop vai contar com a Let's Embatic Day e o Geoffrey Order. Então, a Gidei, que vai correr a REC Meriton na semana seguinte, depois dessa, né, vai participar lá junto com o Geofri e outros nomes grandes africanos.
1: E além da Let's Embed e do Can Horror, a gente também tem outros nomes aí bastante conhecidos, né? Então, a Sembere Teferi também já confirmou presença, Ellen Obiri, Joyce Jepkemoi, Ruth Sheptenenguit. Todo esse pessoal vai estar tá lá, pessoal de peso, obviamente também como uma homenagem né, para a Tirop que teve aí a carreira interrompida por essa, essa tragédia, e algo completamente inesperado, quando ela vinha se destacando cada vez mais dentro do, do atletismo.
0: Exatamente, vai acontecer então neste sábado, e depois teremos outras etapas do World Athletic Cross Country Gold Tour, e essa acontece no Quênia, e vai ter grandes nomes participando. Talvez tenhamos bons resultados, boas performances, que daí a gente traz aqui para você no próximo Redação. PFC. E dadas todas as notícias, podemos ir embora. Só lembrar vocês, lembrem-se, está lá no Instagram do PFC e no post também cupons de desconto que você pode aproveitar para Santander Track and Field Run Series, que na semana que vem vai ter a participação de Anio Augusto na etapa de Florianópolis. Então, em breve, teremos, na né, semana que vem, vamos falar mais sobre essa prova, mas lembre-se que tem cupom um monte de prova de etapa que vai acontecer em fevereiro e março, nos próximos meses e semanas, vem dos próximos meses, aí você vai lá no aplicativo da TF Sports, se cadastra, corre e vai atrás do seu recorde pessoal, da sua diversão, enfim, você faz o que você quiser, mas está lá no site do PFC os cupons. Nesse fim de semana agora, domingo, acontece a etapa Praia de Belas, lá em Porto Alegre, a Gigi Calpe iria participar, mas a torceu o pé e a digita no departamento médico, então vai poder mas dia 20, na próxima semana, eu darei o pontapé inicial da participação do PFC nas etapas da Tracking Field.
1: You.
0: You e agora, o momento I'm off para acabar young. este episódio. Vamos falar... O que que a gente tá vendo, tá lendo, tá ouvindo? O que que Marcos Buozzi está acompanhando, Marcos Buozzi?
1: Vou trazer... não estou acompanhando. Hoje eu vou trazer um filme, então já acompanhei, já começou, já terminou, certo? O filme eu assisti faz o quê? Umas... talvez um pouco mais de um mês, é né? Alguma coisa assim. E para minha surpresa... não minha surpresa, porque na verdade eu gostei bastante do filme. Ele foi... essa semana ele saiu como um dos indicados ao Oscar de melhor animação. E realmente é bem divertido o filme, tá lá no Netflix... Se chama A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É uma animação, como eu acabei de falar. É uma família que... O filme gira em torno da, da filha mais velha que tá indo para a faculdade. E aí ela passa por aquelas situações da família. Aquela vergonha com a família e tudo mais, né? O adolescente que já não quer mais ter a família tão próxima assim. Mas é uma comédia bem leve. Bem descontraída. É aquele tipo de animação infantil, entre aspas, né, que também os adultos também acabam gostando. Eu, pra dizer a verdade, a gente assistiu aqui sem nenhuma criança por perto, só a gente mesmo. E a gente achou que foi bem legal, a animação muito bem feita, tem seus momentos de diversão, dá pra dar boas risadas e entre os outros filmes indicados como melhor animação que eu já assisti, eu acho que a Família Mitchell foi a que eu mais gostei até agora. Então, fica aí, tá lá no Netflix, a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas.
0: maravilha ah, que eu vou falar que hoje está na Netflix também, que eu estou assistindo ainda, então e tem várias temporadas ainda para eu ver, que é o Arrested Development. Uma família lá muito rica que perde tudo, e daí eles tentam retomar, e só uma pessoa lá da família quer trabalhar e tal. E tem umas, umas piadas, um humor um pouco mais ácido, do jeito que eu gosto. Então, é, estou vendo Arrested Development, eu não sei qual é, que é o nome em português, mas na Netflix está como Arrested Development, então, é, se vocês quiserem acompanhar lá, tem cinco temporadas, foi feita três no começo até 2006, depois ficou um hiato, voltou e fizeram mais duas, e daí ela acabou de fato, então está lá na Netflix. E agora vamos embora, vamos embora, que temos que treinar, fazer treinos longos, treinos curtos, tem que treinar, sábado é dia de treinar, e espero que todos vocês estejam indo treinar ouvindo ou já tenham ouvido esse episódio e tenham chegado no seu local de treino e agora vai treinar. Não sei bem, eu sei que Marcos Bozzi está neste exato momento que esse podcast é publicado ele ainda está dormindo, porque o podcast saiu uma da manhã. Mas em breve Marcos Bozzi vai acordar e vai treinar. E daí tchau Marcos Bozzi, vai treinar.
1: É isso aí, valeu pessoal. Te foi embora para não chegar atrasado lá, porque afinal de contas eu marquei com o pessoal um horário e não posso atrasar. Temos 23 quilômetros para fazer esse sábado, então bora! Porque quanto mais cedo a gente começa, mais cedo nós é termina. Bora, tchau, até o próximo.
0: Quanto mais cedo e mais rápido, fã, né? Antes termina, né? Mano? E... É verdade. <risos> e o pessoal que tiver ouvindo redação, saiba que toda a jornada de Marcos Boas rumo às maratonas será documentada no canal do YouTube do Por Falar em Correr. Então vocês prestigiem que toda segunda-feira. Vai sair os treinos de Marcos Bozzi rumo as suas maratonas, suas tentativas de metas. Enfim, você vai lá acompanhar no YouTube, que o Marcos Bozzi está gravando, a gente está editando, publicando. Você vai acompanhando lá. Mais essa novidade, por falar em correr. E eu vou-me embora também, que tenho que treinar. Espero que não faça tão calor, porque o último última redação eu falei que ia fazer 21 tava um calor desgraçado, eu fiz metade de manhã e metade de noite que eu não aguentei mas a expectativa é correr um treino longo nesse sábado também, bons treinos pra vocês voltamos no próximo redação redação 42 no próximo sábado, um grande abraço e tchau